0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进的历史人物啊，他叫叶小鸾。说到中国历史上的才女，恐怕大多数人想到的都是李清照。而在明末江南地区流传于文人之间最著名的才女，却是去世时年仅16岁的叶小鸾。叶小鸾本人颇有才气。围绕着他产生的故事，更是具有极大的传奇性。与其说他是因为才华流芳，不如说他死后的演绎成就了他的才华。对于明末人来说啊，叶小鸾的名字广泛流传开，部分得益于文学评论家金圣叹。我们现在看到的古典名著，特别是小说散文之类，很多都有。金圣叹的评语，但是在明末，金圣叹伏击，也就是算命的本事和名声，远远超过他的文学评论。叶小鸾生活在明熹宗朱由教和崇祯皇帝朱由检在位时期，明朝内忧外患已经出现颓势。虽然崇祯皇帝上台后励精图治，除宦官、平原案、厉行节约，但是。对这个悲剧的末代皇帝来说，祖先留下的家底实在是太过单薄。在朝廷中啊，政党争斗不休；民间饱受大旱、瘟疫之苦；内有农民起义不断，外有日益强大的后金虎视眈眈。在这样动荡的局势下，时人都不问苍生，问鬼神了。而金圣叹在全国各地游走。自称有三十位阴间的女徒弟，伏击算命往往能够言中主人的心事，信徒颇多。那么叶小鸾是如何和金圣叹联系在一起的呢？在明末啊，还有一个著名的文学家叫叶绍袁，他的妻子沈宜修也是当时有名的才女。两个人生有几个儿女，在他们的熏陶下，个个都颇有文藻。1616年，叶绍袁和沈一修的小女儿叶小鸾出生了。此时啊，他们已经有了两个女儿，家庭幸福美满，但是并不十分富裕。出生仅六个月的时候，叶小鸾被过继到舅舅家，舅父舅母成了他的养父养母。这个叶小鸾呢，从抱在怀里就长得眉目如画，就像玉雕的小人可爱极了。深深父母和养父母都是写得一手好文章的人，对小鸾自是十分宠爱，让叶小鸾自小就受到良好的教育。小鸾在养父母的精心培养之下，天资聪颖，幼年识字，三岁的时候就能读万首唐人绝句，很快就能一字不错的背诵。四岁诵离骚，没读几遍就能记住。没到垂髫之年，已经学会了。诸多经典，女大十八变呐、啊，叶小兰的容貌也是越来越出众。耳枕发素额，修眉玉颊，单纯皓齿，端鼻媚靥，明眸善睐，秀色可餐，无妖艳之态，无脂粉之气。比梅花，觉梅花太瘦；比海棠，觉海,海棠少清。这样才貌双全的姑娘。在琴棋书画诗酒花的陪伴下长大，慢慢的，笔墨上也就开出了花，成为一朵精灵，谱出了一首首的诗词。叶小鸾在养父母的身边欢欢喜喜的长到十岁，可十岁那年，养母去世，独自跟随养父生活不太合适，父母便把她接回了家。离家时尚在襁褓，回来时。却是一个聘聘婷婷的少女，父母爱怜她，把她抱在怀里，久久不愿松开。家是自己的家，但是却不是自己从小熟悉的家。小鸾喜欢待在自己的房间里，看那满院的梅花。堪笑西园桃李花，强将脂粉媚春华。书香独对枝梢月，深院朦胧。瘦影斜，傲骨凄霜映碧起。树干修竹半清幽，年年燕子无消息，春信谁将寄陇头？将梅花写的不喜繁华，别有情致，是否一如他心中的自己？虽然回到亲生父母身边，叶小鸾却依然忘不了养父母沈宜修。不忍心女儿长久的被悲伤包围，他时常陪伴开导小鸾。有天夜里，沈一修拉着小鸾青灯夜坐，看着院子中的萧萧风烛和皎洁明月，他应景道：“桂寒清露湿。”小鸾不假思索地对道：“风冷乱红雕。这对仗堪叫一个工整，意境堪叫一个悠远呐、啊。见女儿文思如此迅捷，对诗如此精妙，沈一修也是高兴得不得了。除了母亲的陪伴，家中的两个姐姐对小鸾也是爱护有加，让小鸾度过了一段快乐的时光。可是啊，随着姐姐们的出嫁，赏景赏春之外，还思念着外嫁的姐姐，与姐姐昔日相处的美好时光，藏在记忆深处，总是让人时时怀念。想找人诉说吧，无人可说；想跟姐姐诉说，却不知道何时能见。唯有在笔墨上写下一笔一笔的思念。叶小鸾不同于一般的女子，她性情高洁，不喜繁华，通晓佛理，志在博古通今。家境清贫的小鸾，不在意有没有新衣裳，也不在意有没有首饰。倒是父亲见他日日穿着旧罗裙，觉得委屈了他，想办法去置办。小鸾知道后，对父亲说：“金差不群，平事之常，父何自苦为？”叶小鸾爱好清幽，十四岁时学会下棋，两年之后又跟族中善弹琴的姑姑学会弹琴。每日里自由自在，和姐妹们一起临帖画画。弹琴下棋写诗作词，叶小鸾虽然品性高洁，却并不拒人于千里之外。实际上，他是一个温柔宽和的人。有时家中侍女犯错，小鸾也从不严厉苛责。就这么长着长着，小鸾也到了怀春的年纪。哪个少女不怀春？小鸾也不例外。已到适婚年龄的小鸾，希望遇见。美好幸福的爱情，但是现实的残酷，如养母不美好的婚姻，姐姐们不幸的婚姻，让她对爱情、婚姻的美好憧憬蒙上了一层灰纱。小兰渴望找到属于自己的爱情，但她也深知那是不可能的，因为父亲在她回到这个家不久便帮她订了婚事，她的未婚夫是昆山净身张鲁维的儿子。家境不错，却不是他想要的爱情。有一天，叶小鸾正在家，家中忽然来了几个带着礼物的陌生人，原来是旭家带了崔庄的嫁妆前来商定婚期，想早日娶小鸾过门。小鸾当天就病了，婚期越近病情越重，女儿卧床不起。叶少元不是不心疼，可是吉日已经选定。胥家派人来催，他也没有办法呀。小兰此生随性洒脱，追求自由，这样的姑娘怎么会愿意忙婚雅嫁？怎么会自愿走进婚姻的牢笼呢？可是他无能为力呀，在封建礼法的约束下，他的意愿远没有父母之命、媒妁之言重要。他的抗拒只是徒劳的，愁绪在心底越来越浓。小鸾一天天消瘦下去。婚礼前五天，家人殒命。他留给这世间的，只有一部作品集《范生香》。十七岁的年华，横溢的才情，至此定格。叶小鸾到底是什么样的才女呢？对现代人来说，可能用一个著名的小说人物解释更好理解，那就是《红楼梦》中的林黛玉。叶小鸾。从小被送养在舅舅家里，性格多愁善感，又非常擅长写婉约诗。他诗中“年年春草色，断肠一公坟”等句子，被认为是曹雪芹撰写林黛玉诗作的风格来源。叶小兰的父母在当时都颇有才名，可谓是出身名门。他的母亲沈宜修在他死后写的回忆录中描述。虽然女儿聪慧，但是很早就有情深不寿，惠及必伤的迹象。这一点倒是与林黛玉非常相似。林黛玉所写的诗句虽然美，但是往往透着一股伤春悲秋的哀伤情绪。而叶小鸾的个人诗集《反生香》中，记录了他两百多首诗词和序、记等杂文，无一不透露着悲凉的情绪。叶小鸾本人。年少早夭，他的父母请金圣叹伏击，金圣叹以文笔颇佳的诗句与叶小鸾的父母对答，被当时的文人传为佳话。金圣叹伏击称叶小鸾本是月宫女侍书，这让本来在当地就颇有知名度的叶小鸾名声传出江南。金圣叹在给叶小鸾伏击，回答叶家双亲问。曾犯吃否时，回答道：“免弃珠环收汉玉，细捐粉盒葬花魂。”扔掉首饰盒里的珠玉，用来葬花，这是叶小鸾的吃，也是林黛玉在《红楼梦》中的吃的代表行为。而这也是很多人认为叶小鸾是林黛玉原型的证据之一。虽然曹雪芹生活的年代与叶小鸾相隔了一个世纪。但是曹雪芹从小在江南长大，很可能对这位流芳后世的明末才女有所耳闻。而经圣探伏击叶小鸾这样为世人所津津乐道的故事，也极有可能被他借鉴。不过啊，叶小鸾全家却比林黛玉传奇得多，或者说，叶小鸾全家人都是林黛玉。他的养母张倩倩颇有才气，却因为子女夭折。与丈夫长期分离，郁郁而终。她的姐姐叶婉婉听说妹妹早夭，悲伤过度而死。母亲沈怡修接连痛失爱女，也带着对子女的怀念撒手人寰。就连叶小兰的父亲叶绍元，在妻女接连离世后，整日忧郁憔悴，最终带着三个儿子遁入空门。可以说啊，叶小鸾的一家人原本就是典型的文人世家，多愁善感，加上明末的社会动荡和国破家亡。虽然这一家人演绎了现实版的林黛玉，却让人实是唏嘘不已。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期啊，我们将和您走进庄士敦的故事。庄士敦这名儿啊，是个外国人，英国人庄士敦来到北京之后，为何会成为末代皇帝溥仪的老师呢？我是白雪，下期再见。